0: Cada año, más de 8 millones de niños desaparecen. Esta es una cifra preocupante, ya que va de aumento en aumento. Solo en los Estados Unidos, uno de los países con el récord más alto, cuenta con más de 800 mil desaparecidos. Pero se cree que otros países lo sobrepasan ya que sus gobiernos no tienen control o ni siquiera se preocupan en contarlos. Se cree que tan solo uno de cada seis niños regresará a su casa. Los demás nunca vuelven. Y en la mayoría de casos, tampoco sus cadáveres son encontrados. El tráfico humano es real, una cruda realidad que pocos quieren ver. Los medios de masa participan activamente en censurar dichas estadísticas que esconden, o mejor dicho, a, a quienes, quienes protegen. Protege. Soy Elvin Lugo y hoy te voy a hablar de uno de los más grandes escándalos de pedofilia dentro del medio de los políticos y altos funcionarios americanos. Lo han querido ocultar, lo han querido desacreditar, lo han tratado de ridiculizar, pero han pasado cuatro años y su hashtag sigue vivo. Bienvenido al sexto episodio de la serie
1: Conspiraciones
0: ¿Alguna vez...? ¿Escuchaste hablar acerca de los dioses paganos de la antigüedad, a los cuales se les ofrecían sacrificios humanos? Pues resulta que a través de los siglos, estos dioses o entidades demoníacas, siendo seres de la dimensión espiritual, no han cesado de existir y, por lo tanto, se les sigue rindiendo culto en forma de sacrificios humanos hasta el día de hoy. Es una locura pensar que nuestra sociedad, aunque modernizada y tan avanzada en ciencia, pueda haber dejado atrás ciertas creencias ocultas, como el paganismo. Pues no, resulta que estas creencias siguen vigentes, y se manifiestan en toda clase de religiones ocultas y oscuras que no pueden ser tomadas a la ligera, ya que toda religión pagana o secta que adora a su Deidad, tal como su Dios, exige sacrificios. Las religiones politeístas, son más que simples estilos de vida o religiones herméticas. Al contrario, la idolatría o deidades paganas existe dentro de otras religiones, incluso la iglesia cristiana. Para poder entenderlo hay que conocer el principio del porqué de los sacrificios a dioses paganos versus los sacrificios al Dios de la Biblia, o sea, el Dios hebreo. En la Biblia, el Dios de Israel, Yahvé, instruyó a su pueblo sobre cómo ofrecer sacrificios y qué sacrificar. En este caso, debido al pecado y como éste contaminó a los hombres desde Adán y Eva, el objetivo del sacrificio a Dios era para expiación de pecados del pueblo. Por lo tanto, los hebreos ofrecían sacrificios no porque estuvieran tratando de ganar algo de Dios o negociando algo a cambio de, sino porque sabían que sus pecados debían ser expiados, y de lo contrario, morirían en sus pecados. Por lo tanto, los sacrificios hebreos no eran sobornos. Ellos entendieron que no se puede sobornar a Dios, porque implicaría dos cosas falsas acerca de Él. La primera, que Dios es corrupto, o al menos corruptible. Y la segunda, que nosotros tenemos algo con lo cual podemos sobornarlo. Y como no hay nada que no le pertenezca, y no hay nada que pueda corromperle, Dios no permite ni acepta sobornos. Podemos ver un claro ejemplo de cómo Dios trata el soborno en el libro de Génesis capítulo 4, donde se nos narra la historia de dos hermanos que trajeron sacrificios ante Dios, Caín y Abel. Dios rechazó el sacrificio de Caín, ya que este fue ofrecido para impresionarlo y claramente sobrepasar el sacrificio de su hermano Abel. Caín no solo no entendió las reglas del sacrificio, sino que se enojó de no haber logrado lo que quería con su sacrificio y encima haber sido reprendido por Dios. Con un corazón lleno de orgullo y frustrado, mató a su hermano Abel. En contraparte, los dioses paganos demandan sacrificios para poder recompensar a los hombres. Esto se puede ver a través de la historia y en la antigüedad. Por ejemplo, los dioses mayas demandaban que se les ofreciesen sacrificios humanos entre estos niños y bebés, a cambio de prosperidad y fertilidad. Esto a su vez, según el pueblo maya, les traía una mayor fertilidad a sus mujeres para que puedan tener muchos hijos y también mejores cosechas en sus tierras. En la actualidad, el mismo principio se deja notar en sectas y grupos que han adoptado estas prácticas ocultistas, que pretenden hacer creer que su Dios promete cumplir deseos y anhelos a los hombres a cambio de un sacrificio, en algunos casos sacrificios de bienes económicos y en otros casos sacrificios humanos a cambio de fama y de poder. Esta es la diferencia entre un sacrificio pagano y una ofrenda correctamente que sería el sacrificio hebreo. Lastimosamente, dichas ofrendas de niños y el uso de estos como objeto de placer y rituales, aún existen. Molok es el nombre bíblico de un dios cananeo asociado con el sacrificio de menores. La tradición rabínica representaba a Molok como una estatua de bronce calentada con fuego en la cual eran arrojadas las víctimas. A través de los siglos, el mismo dios Molok ha reaparecido con diferentes nombres como lo fue en el siglo II a.C., bajo el nombre de Baal amón Se ha podido comprobar con informes de autores grecorromanos sobre los sacrificios de niños ofrecidos a este Dios en Cartago, una antigua ciudad del norte de África, en la actual Túnez. Las excavaciones arqueológicas realizadas desde la década de 1920 han aportado pruebas del sacrificio de infantes en esta ciudad. La inmolación de humanos a estas deidades era hecho por diferentes razones, pero, siempre con un solo objetivo, que fuesen concedidos los deseos y peticiones del pueblo pagano que ofrecían dichas ofrendas. Han pasado los siglos, pero los corazones idólatras han permanecido. Existen personas sin sensibilidad y humanidad alguna, dispuestas a todo por conseguir poder y fama, que, si se les pidiese cualquier cosa, estos podrían, incluso, con tal de conseguir lo que anhelan y desean, matar a alguien. Y no dudes en creer que les cuesta hacerlo, ya que muchos de estos toman placer incluso haciéndolo. Este tema es más que una simple teoría de la conspiración, es un gran escándalo el cual los medios han tratado de desacreditar, ridiculizando a quienes lo investigan e incluso censurando en las grandes plataformas como Google, Facebook y Twitter a quienes usan su famoso hashtag. Es muy probable que ya lo habías escuchado. Quizás en su momento te pareció demasiado loco y fuerte como para ser real. Pero si vienes escuchando esta serie sabrás una cosa, y es que nada de lo que expongo son relatos de ciencia ficción. Todo esto llegó a estallar en el otoño del año 2016, igual que en este día en que este podcast está siendo grabado, se estaban llevando a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estaba Hillary Clinton representando el Partido Demócrata y por otro lado estaba Donald Trump por el Partido Republicano. Todos se divertían desde ya casi un año y medio creyendo que la candidatura de Trump era una broma o un chiste era en aquel entonces ya muy conocido de los americanos y aunque no lo creas era muy querido por los medios de comunicación, las estrellas de Hollywood, los magnates americanos y otros personajes importantes en otros países. Donald Trump era considerado como un fenómeno de la televisión americana. Hillary Clinton iba bastante bien en su carrera para ganar la presidencia. Los medios de comunicación de masa, las encuestas, los expertos en política y elecciones presidenciales, comentaristas, periodistas, celebridades y presentadores de televisión, todos de manera unánime, decían que las elecciones ya estaban ganadas por Hillary, ya que contaba con el voto popular y tenía el apoyo de los más famosos, quienes a su vez incitaban a sus fans a votar por ella. Era obvio, Hillary iba a ganar. La revista Newsweek ya tenía impresa su edición especial intitulada Madame President y había impreso 125 mil copias que incluso ya habían sido repartidas a diferentes tiendas y puestos de revista y periódico en la nación y esto dos días antes de las elecciones presidenciales. Mientras muchos medios de comunicación jubilaban la victoria que ellos mismos habían favorecido de Hillary, ignoraban o trataban quizás de disminuir la alarma de un escándalo que ya se había regado en redes sociales y medios independientes. El escándalo tenía un hashtag y era hashtag Pizzagate. No se formó de la noche a la mañana. Tampoco podríamos decir que fue dicho escándalo que le costó la presidencia a Clinton. Pero, sin embargo, fue lo que a Estados Unidos se le conoce como el October Surprise, la sorpresa de octubre. Ese es un evento o cambio o escándalo revelador que sale a la luz en pleno mes de octubre, días antes de las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en el año 2000, cuando George W. Bush iba contra Al Gore, la sorpresa de octubre fue contra Bush, ya que un periodista reveló que Bush había sido arrestado en 1976 en el estado de Maine por haber manejado en estado de ebriedad. Bush simplemente confirmó que era cierto y eso no le afectó para ganar la presidencia ese año. Nuevamente, en el 2004, Bush iba contra John Kerry y hubo un escándalo porque se habían desaparecido enormes cantidades de explosivos en un almacén bajo custodia de los americanos en Irak. John Kerry no tardó para acusar a Bush de tal error y de lo grave que representaban esos explosivos en malas manos. Sin embargo, de una manera extraña apareció un video de Osama Bin Laden difundido por la cadena Al Jazeera, en donde Bin Laden asumía plena responsabilidad de los ataques del 9-11 y amenazaba con la seguridad de los americanos. Esto se cree que reafirmó el pueblo americano en creer en Bush y su lema de guerra contra el terror y le permitió ganar su segundo mandato por cuatro años más. En el año 2008, era el senador John McCain que disputaba las elecciones contra Obama, cuando resultó que Obama tenía una tía viviendo ilegalmente en la ciudad de Boston, y desde el 2004 ya le había sido negado asilo, pero seguía viviendo en Estados Unidos. Esto fue por supuesto sacado a los medios de comunicación y claramente estratégico para hacer ver a Obama como alguien que apoyaba o tapaba la ilegalidad de un miembro de su propia familia. Sin embargo, esta revelación no fue suficiente para derrotar a Obama, quien se había ganado ya el voto y confianza de la mayoría de los americanos en ese entonces. Y así se han dado muchos casos en donde la sorpresa de octubre ha favorecido o le ha costado a la presidencia a un candidato. Pero nada se compara a la sorpresa de octubre que le fue revelada a Hillary Clinton en el año 2016. Primero, podríamos decir que la October Surprise era reservada para Trump. Cuando se filtró una grabación de años atrás, en el año 2005, mientras grababa una entrevista y platicaba supuestamente fuera de cámara con el periodista Billy Bush de Access Hollywood, Trump platicaba de sus amoríos y en un momento dado dijo unas palabras despectivas ref refiriéndose a cómo al ser famoso no le costaba enamorar mujeres. Aquellas palabras, por supuesto, fueron retomadas por los medios y usadas por los demócratas en su contra. Trump admitió su error y presentó sus disculpas públicas, pero aquel escándalo no tardó mucho en los medios, ya que el mismo día salieron a la luz unos correos electrónicos muy, pero muy extraños entre el jefe de campaña de Hillary Clinton y el señor John Podesta, y varios colegas, amigos del Partido Demócrata, y sobre todo entre John Podesta y Clinton. Aquellos emails fueron dados a conocer por Wikileaks que es una organización internacional sin fines de lucro y que publica filtraciones de noticias y medios clasificados proporcionados por fuentes anónimas. En aquellos emails, que eran más de 20,000 páginas de texto, se dio a conocer más sobre el funcionamiento interno de la campaña de Clinton. La información fue sorprendente cuando surgieron mensajes en los que los comentaristas de CNN, Donna Brazile, compartía las preguntas de la audiencia con la campaña de Clinton por adelantado como para darle una oportunidad a Hillary de prepararse a responder dichas preguntas. Entre otros datos reveladores, se encontraron lazos entre la Fundación Clinton y el financiamiento de armamiento a grupos terroristas como ISIS. Los medios independientes y los internautas curiosos no se daban abasto a leer tanta corrupción cuando lo peor estaban por descubrir. Los emails primero empezaron a ser analizados por usuarios del foro 4chan. Esta página web es muy parecida a Reddit, excepto que es anónima, y por lo tanto, los usuarios se permiten exponer contenido que podría ser censurado fácilmente en otras redes sociales. Dichos internautas, leyendo los emails filtrados de Wikileaks, se percataron que había unos mensajes en los cuales se hacían extrañas referencias a comidas como hot dogs, pizza, queso, salsas. El contexto en el cual dichas palabras estaban escritas no cuadraba. Por lo tanto, fue obvio para los curiosos y investigadores aficionados que todo esto se trataba de palabras y frases claves o dichas en código. Lo que no sabían es que estaban a punto de descubrir que John Podesta, el jefe de la campaña de Hillary Clinton, al igual que otros funcionarios de alto rango del Partido Demócrata, estaban todos involucrados en una red de tráfico de menores y cuyas juntas extrañas se llevaban a cabo en unas pizzerías de Washington, D.C. Los mensajes en los cuales se hablaba de pizza y hot dogs fueron desglosados. Había mensajes que, por ejemplo, se leían así.
1: Jueves 3 de marzo del 2016, 10.23 de la noche. De Tony Podesta para John Podesta, su hermano.
0: 8 y 15. Cena donde Marta. Te veo allá.
1: John Podesta responde.
0: Voy a tener que pasar mi turno. Tengo mucho que hacer antes de ir mañana a Michigan. No hace falta pizza.
1: Tony le responde a su hermano con otra dirección.
0: Calle 29, entre Park y Madison a la vuelta de la esquina. Avísame, o si prefieres, puedo llevarte la pizza a tu casa.
1: Tony. Martes, 2 de septiembre del 2014, 5 y 54 de la tarde. De parte de Susan Sandler para John Podesta.
0: Hola John. El agente inmobiliario encontró un pañuelo. Creo que tiene un mapa que parece relacionado con la pizza. ¿Es tuyo? Pueden enviarlo si quieres. Sé que estás ocupado, así es que no dudes en responder si no es tuyo o no lo quiere. Susan.
1: Lunes, 6 de enero del 2014, 11 y 12 de la mañana. De parte de Tony Podesta para John y Mary Podesta.
0: ¿Ustedes dos están libres para cenar el 12 o 13 de enero?
1: Mary Podesta responde.
0: Para mí el 12 no, y el 13 es la cirugía en la mano de John. ¿Cuándo vuelves y por cuánto tiempo?
1: Tony Podesta responde.
0: Yo estaré de regreso el 12, pero puede que tenga que ir a Somalia. ¿Me puedes dar otras fechas? Quizás para el día feriado de Martin Luther King.
1: John Podesta responde.
0: ¿Para el feriado de Martin Luther King? Podría funcionar. ¿Viajas a Somalia? Caray.
1: Tony Podesta responde a su hermano John.
0: Si María no está libre, ¿te gustaría tener una pizza durante una hora? Pasa por la casa.
1: John Podesta le responde a su hermano. ¿Estarás libre el domingo a media tarde? Jueves 3 de septiembre del 2015, 6 y 17 de la noche. De parte de Todd Stern para John Podesta.
2: Los próximos tres meses serán más duros internamente que en Beijing. Entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde no es divertido. Espero que estés bien. Estoy soñando con tu puesto de hot dogs en Hawái.
1: Jueves 24 de diciembre del 2015, 9 y 40 de la noche. De parte de Herbert Sandler para John Podesta.
2: Mary y John, creo que deberían avisar cuando deciden cambiar las estrategias que han estado vigentes durante mucho tiempo. Inmediatamente supe que algo era diferente por la forma de la caja y pensé, ¿Quién me enviaría algo en una caja de forma cuadrada? He aquí, en lugar de pasta y maravillosas salsas, era una deliciosa y tentadora variedad de quesos deliciosos. Muchas gracias. Espero que ustedes y los suyos estén bien. Los extraño a los dos. Mis mejores deseos para una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Herb, PS. ¿Crees que me iría mejor jugando domino con queso que con pasta?
1: Sábado 11 de abril del 2015, 5 y 45 de la tarde. De parte de Jim Steyer para John Podesta.
0: Hola, John. Sabemos que eres un verdadero maestro de la cocina y lo hemos apreciado durante años, pero ¿salsa de nueces para la pasta? Mary, por favor, cuéntanos la historia de la salsa. Era realmente muy sabrosa.
1: Viernes, 8 de mayo del 2015, 9 y 55 de la mañana, de parte de Tony Podesta para John Podesta.
0: ¿Puedes enviarme una receta de salsa de nueces?
1: Viernes 31 de enero del 2014, 7 y 17 de la noche, de parte de Tony Podesta, para John Podesta, objeto del email, anoche fue divertido.
0: Todavía me veo en el cuarto de tortura. Una pregunta, ¿quisieran ustedes dos volver a cenar el próximo 14 de febrero, el día de San Valentín? La mayoría de estos emails fueron intercambiados entre el año 2014 y 2016. Algunos dirán, "¿Pero qué tiene de malo hablar sobre pizza o comida en general en varios de los emails?". Lo que sucede no es que se encuentren algunos emails que hablan de pizza y comida, sino que se encuentran exactamente 1841 emails que hablan de pizza, salsas, queso, hot dogs, etcétera. Y siempre, como te lo acabo de mostrar, en una conversación fuera de contexto donde la palabra pizza no debería o no tendría nada que ver, como por ejemplo, un pañuelo encontrado por un agente inmobiliario con un mapa de una pizza. Es más, de los 1,841 emails de los cuales te platico, solo 199 de estos son los que hablan solamente de pizza. Es cierto que en la vida hay que ser escéptico y siempre investigar más antes de pronunciar un juicio, pero estas evidencias apuntan a dos cosas. La primera es que el señor John Podesta, su esposa y su hermano Tony son unos grandes aficionados extremistas de pizza y por lo tanto les encanta invitar amigos y compartir pizza y mencionar pizza en sus emails, así sea fuera de contexto, demostrando tal enorme afición. O si no, y esta es la evidencia a la cual me inclino yo, la pizza y otros alimentos mencionados en tantos emails son solo palabras claves para hablar de otra cosa, algo prohibido, algo ilegal y criminal. Te comentaba que este escándalo del Pizzagate se dio primeramente a conocer en el foro 4chan, pues resulta que, en este foro, ya que es totalmente anónimo, algunos pedófilos Confirmaron al leer varios de los emails que efectivamente se tratan de palabras claves, palabras que ellos conocen bien. Un usuario de 4chan detalla las palabras claves y lo que significa. Palabra clave, hot dog, significa en lenguaje de pedófilo, niño. La palabra pizza significa niña. La palabra queso significa Niña pequeña, la palabra pasta, hace referencia a un niño pequeño. La palabra helado o ice cream, significa para un pedófilo un prostituto. La palabra nueces, significa una persona de color. La palabra mapa, significa semen. La palabra Salsa para los pedófilos significa orgía. Cuando dicha información fue confirmada por pedófilos y ex convictos de pedofilia, ya que estas son palabras claves con las cuales ellos acostumbran comunicarse para hacer intercambios de material de pedofilia, entonces el rumor dejó de ser teoría conspirativa y pasó a ser un caso para ser investigado. Por parte de los medios, esto se ha mantenido todo en silencio. A pesar de que el FBI claramente inició investigaciones sobre esto, algunos ciudadanos y periodistas independientes se dieron también la tarea y hasta la fecha de hoy siguen su lucha por descubrir todos los detalles y puntos que involucran a estos políticos, banqueros y funcionarios públicos que están altamente sospechados de estar o haber estado involucrados en la trata de menores. Uno de los horrores que pude personalmente investigar, y que me llevaron a detenerme y pensar muchas veces en si debí o no sacar este episodio, es el caso de una grabación que fue hecha a escondidas en la pizzería Comet Ping Pong del Chef James Alephantis, en la ciudad de Washington DC. En dicha grabación, aunque no se puede ver lo que está pasando ya que la cámara quedó enfocando hacia una pared y unas luces que parecen indicar que fue durante una noche o evento especial, se puede claramente escuchar a una niña, más o menos de unos 6 o 7 años, que está siendo maltratada. Parece estar encerrada y algo le duele o le están quemando. Pide y suplica a gritos que la dejen salir y cesen de hacerle daño. Mientras tanto, hay una voz claramente masculina y extremadamente violenta que le grita, ¿Quién es tu padre? ¡Di mi nombre! A lo cual la niña responde, ¡John! Y el hombre que la tortura le dice, ¡No! ¡Di mi otro nombre! A lo cual la niña, entre gritos y llantos, le dice, ¡Skippy! Son tres pruebas irrefutables que conectan dicha grabación de violencia hacia un infante por parte de John Podesta. La primera es que la grabación se dio en el restaurante Comet Ping Pong de la ciudad de Washington, D.C., donde como te mencionaba anteriormente se hicieron muchas reuniones extrañas y conciertos, ya sea para levantar fondos para la campaña de Hillary Clinton en el 2016, pero también ceremonias ocultistas en donde los políticos y funcionarios públicos participaban y se vestían de atuendos muy horrendos, principalmente de cabras, emulando la figura y símbolo del satanismo, el Bapomet. Se cree que el cuarto frío de dicho restaurante es el famoso cuarto de tortura que acabamos de escuchar hablar a Tony Podesta refiriéndose en un email. Solo Dios sabe lo que hacían en ese cuarto. La segunda prueba que conecta a John Podesta con esa grabación. Es el nombre que la niña responde al ser torturada por su agresor. No solo claramente le dice John al principio, sino que también le dice Skippy. Ahora, mi investigación me lleva a apuntar que Skippy es John Podesta. Y esto no lo concluyo yo, sino que el mismo John Podesta lo confirma y lo menciona, ya que se refiere a su apodo, o mejor dicho, el nombre de su alter ego. Probablemente has escuchado hablar de los alter egos. Esto es la personalidad secundaria o alternativa de una persona. Lo usan mucho las celebridades y actores de Hollywood. Conocemos el caso de Beyoncé, quien dice ser en la vida real muy tímida y penosa, y en varias entrevistas ha revelado que, si fuese por ella, no podría subir a un escenario a bailar y cantar como lo hace. Y para lograrlo, debe invocar, y esa es la palabra preocupante que ella usa, un personaje que vive en ella llamada Sasha Fierce. Este es su alter ego. Lo mismo ha dicho Marshall Matters, el rapero americano mejor conocido como Eminem, quien en varias entrevistas ha dicho que todo lo malo, sus pensamientos, sus acciones, la rabia proviene de un ser que está en su mente y se llama Slim Shady. Otra artista muy reconocida, Jennifer Lopez, también tiene su alter ego. No es JLo, más bien Lola. Si te digo el nombre de David Robert Jones, quizás no te suene familiar, pero es el nombre del famoso y legendario compositor y cantante mejor conocido por todos como David Bowie. Tenía su más famoso alter ego llamado Siggy Stardust, y la lista es larga. Pero es común encontrar artistas que tienen esta característica de tener alter egos, ya sea como una ayuda para entrar en su personaje y perder así el temor o la pena para poder actuar, ya que dichos cantantes trabajan haciendo un show, y se deben de entrar en esa imagen o personaje que quieren reflejar. Pero, ¿qué tal un relacionador público, un estratega político? como lo es John Podesta. ¿Será Skippy su alter ego o esa grabación es solo una casualidad? Pues no necesitamos buscar mucho, ya que resulta que este hombre lo reveló él mismo en una entrevista para el Washington Post en su edición del 26 de diciembre del 2008. Skippy, dijo John Podesta, ser el nombre de su alter ego. El artículo dice así. Para comprender completamente cómo John Podesta está manejando la compleja toma de control demócrata del gobierno federal, debes estar familiarizado con Skippy, el gemelo malvado. Cualquiera que haya trabajado para Podesta en la última década conoce a Skippy, quien apareció por primera vez durante los agitados años de Podesta como jefe de gabinete en la Casa Blanca de Clinton. Cuando el escándalo sacudió el final de esa presidencia, los empleados sabían que era mejor que vinieran preparados a las reuniones. De lo contrario, el mentor John sería reemplazado por Skippy, el alter ego irritable, nervioso y sarcástico de Podesta. No lo has visto en esta reunión, ¿verdad? Dice riendo el copresidente de transición de Barack Obama, señalando que muchos reporteros han conocido a Skippy. Soy mitad griego y mitad italiano y uno esperaría que tuviera un temperamento caliente, dice en una entrevista en la oficina de transición del centro, donde el agente de operaciones, fuerte pero de aspecto delgado, está construyendo un gobierno. Me gusta que la gente se desempeñe a un alto nivel. Compara su estilo operativo con una cena familiar ruidosa y étnica, diciendo, a veces nuestras emociones se expresan, pero todos nos amamos y todos intentamos ayudarnos los unos a los otros a tener éxito. Ese sentimiento es bastante compartido por aquellos que han trabajado con y para Podesta durante sus tres décadas en Washington, la mayoría de los cuales ahora están haciendo fila para buscar puestos de trabajo. Digamos que mi bandeja de entrada está llena, dice con una amplia sonrisa. La tercera prueba que conecta John Podesta como el verdugo en la grabación en la que claramente se está abusando de una menor de edad es su propia voz. No puedo por razones obvias hacerte escuchar las partes de la grabación donde la niña grita, pero aplicando los cortes y efectos adecuados he logrado aislar solo la voz de Podesta. Debo admitir que no hay audio que quebrante más en este mundo que el llanto de horror y de súplica de una menor de edad pidiendo por piedad que no se le siga abusando. Fue gracias al periodista y director James O'Keefe del Project Veritas, una organización de periodistas muy valientes que se infiltran en las grandes empresas para grabar y obtener confesiones de empleados y altos dirigentes, que se logró conseguir un fragmento en el que John Podesta, muy enojado de las preguntas de James, le responde alterado, Just Get Lost, que podría traducirse en español, solo piérdete. Vamos a escuchar primeramente la voz de Podesta en una entrevista normal, hablando en un tono normal, luego lo escucharemos cuando levanta el tono, obviamente molesto por las preguntas del periodista O'Keefe, y luego la voz de este hombre que tortura a la niña en la grabación filtrada de la pizzería Comet Ping Pong. Y al comparar las tres voces, la similitud es impresionante. Pero les dejo a ustedes juzgar y les ruego que si tienen el corazón sensible, aunque no escucharán el llanto de la menor de edad, pueden adelantar este segmento. Va a ser corto y de unos 10 segundos, ya que solo voy a hacer escucharles la voz de este monstruo pero eh no voy a hacer escuchar la voz de la niña. Así que a continuación el audio de John Podesta en la entrevista cuando está relajado.
1: Well, Chris, I, I think we should uh take a step back and say how we got here, which is uh that the Russians uh, as the US senior uh members of the US government confirmed have been hacking into democratic accounts and now they've hacked into my account. They put out uh, documents that are purported to
0: muy bien, a continuación vamos a escuchar la voz de un John Podesta cuando está molesto. esto fue cuando un periodista le hizo preguntas bastante eh, fuertes. Creo que estaba todavía lo del escándalo de los emails. James O'Keefe lo agarró por sorpresa en la calle, le hizo unas preguntas y lo presionó y entonces le respondió así. Vamos a escuchar.
2: Just get lost. Just get lost. Just get lost. Just
0: get lost. Muy bien, y ahora vamos a escuchar este audio de este verdugo de la grabación filtrada en el restaurante Comet Ping Pong. Eh, como les dije hace unos instantes, es, una, es, un, es un extracto que yo limpié, eh, saqué todas las partes donde la niña llora. Eh, si alguien por ra X razón quiere escuchar el audio real, eh, sígame en mis redes sociales. Siempre están ahí, eh, pueden ver mis redes sociales, pueden mandarme un mensaje privado en Twitter o en Instagram y les puedo mandar el link eh, donde está el audio completo. Eh, si ustedes son personas que quieren escucharlo porque quieren investigar o quieren ir más allá, yo no lo voy a compartir eh, para personas que lo quieren hacer porque quieren escucharlo esto, esto no es no es no, no se puede escuchar esto con morbo esto se escucha porque se quiere ayudar porque se quiere invertir horas de trabajo de investigación y poder alertar a otras personas acerca de esto ya que es bastante grave pero vamos a escuchar ahora el audio del verdugo de la grabación que fue filtrada en el restaurante comet ping pong eh, pueden adelantarlo no va a durar más de 10 15 segundos Así que por estas tres razones, yo sí creo que John Podesta es el verdugo y el abusador de la grabación que se filtró en el evento especial del restaurante de Comet Ping Pong de la ciudad de Washington, D.C., Aparte de los emails que hablan de pizza, también fueron encontrados unos emails en los que hay claras menciones de rituales satánicos. Estos emails no son escritos con palabras claves o indirectas, sino al contrario, estos son muy claros índices de que personajes como Hillary Clinton y su equipo de trabajo, incluyendo el de la campaña presidencial del 2016, eran o siguen siendo aficionados de rituales satánicos, paganos, y están dispuestos a hacer sacrificios de sangre con fines de conseguir lo que quieren, incluyendo una victoria electoral. Por ejemplo, en el año 2009, un embajador de la OEA, bajo la, la administración de Obama, cuyo nombre es Lewis Amselem, se cree que estaba detrás del golpe de estado en Honduras, el cual fue organizado y financiado por Estados Unidos, y en total apoyo al presidente de facto Roberto Micheletti. Le fueron descubiertos varios correos electrónicos en los cuales él comunicaba informes información sobre cómo se estaba dando el golpe de estado y cómo estaban literalmente a la expectativa de que todo se llevara a cabo como planeado, Amselem le envía un correo a un equipo llamado Honduras Task Force, el cual incluía en aquel entonces a la secretaria de Estado, Hillary Clinton. El controversial email decía así, con los dedos cruzados y la vieja pata de conejo que tengo afuera de mi cajón en el ático, sacrificaré un pollo a Moloch en el patio trasero de la casa. Ahora, ¿por qué este email es bastante escandaloso? No es porque el hombre vaya a sacrificar un pollo, que la palabra pollo en el lenguaje de los pedófilos significa un bebé. Chicken lover es la expresión que usan los pedófilos para decir que aman a los bebitos. Estamos hablando de bebitos ya de meses, de... Ni siquiera un año. Ahora este hombre dijo claramente un email que iba a sacrificar un pollo a Moloch. Imagínense ustedes lo que realmente hizo. En otro email, igualmente controversial, la sacerdotisa satánica Marina Abramovic invita a Tony Podesta y a su hermano a una cena muy extraña llamada Spirit Cooking. El email dice así.
1: Enviado el 28 de junio a las 2 y 35 de la tarde para Tony Podesta de parte de Marina Abramovic.
0: Querido Tony, estoy ansiosa por la cena de Spirit Cooking en mi casa. ¿Crees que podrás avisarme si tu hermano se une? Todo mi amor, Marina. Marina Abramovich es considerada por los medios como una artista y empresaria. Pero, por quienes han estudiado un poco su carrera y arte, no es necesario ser un religioso o una persona conservadora para claramente señalarla como una practicante de brujería y adepta al satanismo. The Griffin, anteriormente conocido como Leeds Student, es un periódico estudiantil semanal británico que se publica gratis todos los viernes durante el periodo lectivo y se distribuye por la Universidad de Leeds en la ciudad de Leeds, Inglaterra. Ellos publicaron un artículo el 24 de marzo del 2019 intitulado Cuando el arte se convierte en satanismo, conoce a la demoníaca Marina Abramovich. En dicho artículo narran ciertas obras de teatro que Marina escribió y protagonizó. En 1974, una obra, por ejemplo intitulada Rhythm 5 fue considerada como una de las piezas más inquietantes de Abramovich hasta la fecha y posiblemente la más satánica. En una escena de esta obra se encuentra la artista tendida en medio de una estrella de madera de cinco puntas en llamas, a la que ha arrojado trozos de su propio cabello y uñas de los pies. Y en un horrible giro de los acontecimientos, la falta de oxígeno hace que Marina se desmaya, y la audiencia no se da cuenta hasta que no muestra ninguna respuesta cuando una llama de fuego le toca la pierna, entonces intervienen inmediatamente los espectadores y ella es sacada del escenario. Entre tantas obras de Marina, se pueden también presenciar actos de autoflagelación, en muchos casos extremos, en donde ...donde ella se llega a dar látigos a sí misma y a cortarse en diferentes partes del cuerpo. Pero existe una de las tantas obras artísticas, para no decir ritual satánico, de Marina... ...en la que se puede ver a Marina haciendo grafitis con una cubeta llena de su propia sangre y de sangre de cerdos. Y a esta práctica y ritual Marina le llama Spirit Cooking... En español significa cocción de espíritus. En estas sesiones de Spirit Cooking, Marina usa las pinturas de sangre para conectar el mundo espiritual con el mundo material. El ritual tiene lugar en la cocina, que según Marina se considera el corazón del hogar. El objetivo de la ceremonia es convertir la materia en energía para que los espíritus puedan alimentarse de ella. Marina derriba su inspiración de la creencia popular de que los espíritus todavía necesitan comida, aunque ya no sea sólida, sino en forma de luz, sonido y emociones. Continúa diciendo que esto sería una interpretación moderna de los rituales del pastel de luz de los siglos XIX y XX de quien mencionamos la semana pasada, el ocultista Aleister Crowley, quien dijo, como parte de sus enseñanzas ocultistas de la telema, que Elaborar y consumir un pastel de luz es un cumplimiento del círculo sagrado de las conexiones entre el hombre y lo divino. Ahora, no te dejes impresionar por los nombres que estos ocultistas usan para sus recetas y postres. Por ejemplo, el pastel de luz no es nada divino ni contiene ingredientes atractivos al paladar. Tú puedes hacer la prueba. Puedes ir a buscar en Wikipedia, Cake of Light, Pastel de Luz. Encontrarás que los ingredientes son miel, aceite, y fluidos corporales especiales. Como algunos me conocerán, soy muy curioso. Así que si indagas un poco más y preguntas como lo hice yo, me fui al foro de Reddit y un grupo de personas que practican rituales de la telema. Les pregunté a estos ocultistas y amantes de la telema, les dije, ¿los fluidos corporales del pastel de luz de el señor Aleister Crowley, ¿qué son los fluidos corporales? Y dos personas me contestaron lo mismo y me confirmaron. El fluido corporal es o sangre menstrual o semen, o las dos cosas. Lo siento si estabas comiendo, aunque asqueroso y perturbador detalle, no pude contenerme de pensar las risas y carcajadas que las tinieblas han de tener y han de soltar cuando ven a estos grupos ocultistas comer literalmente excremento, sangre y quién sabe cuántas otras asquerosidades con tal de obtener fama o tener dinero o el puesto que tanto desean. Muchas veces, aún comiendo estas asquerosidades y haciendo tantos rituales ridículos, incluso personas que hacen rituales de dar dinero a cambio de algo, quedan burlados cuando no reciben sus supuestos milagros, demostrando así que lo han hecho a un Dios pagano. Para concluir, y volviendo a los hermanos Podesta, por si fuera poco, las pruebas en los emails que fueron filtrados, sus conexiones y participaciones con ocultistas y cenas y rituales satánicos, encima de todo, otras pruebas demuestran no solo el fervor por el ocultismo que tienen, sino también la obsesión por obras de artes extrañas con niños. Jeffrey Dahmer era un asesino en serie a quien le gustaba tomarle fotos a sus víctimas en unas posiciones muy extrañas después de haberlos asesinado. Según expertos, para estos asesinos psicópatas, el hacer este tipo de cosas es como dejarse un recuerdo o más bien un trofeo de la atrocidad que cometieron. Por ejemplo, una de las víctimas de Dahmer tras su asesinato, fue posicionada torso hacia arriba, cabeza hacia atrás, casi pegada a la espalda, ambas piernas y pies hacia atrás, con los pies casi tocando la espalda y la cabeza. Dicha foto de la víctima fue intitulada por Dahmer como «el contorsionista». Pues qué tal te va a parecer saber que Tony Podesta tiene en su casa la estatua de una persona desnuda exactamente con las mismas características y sobre todo la posición en la que aquella víctima de Dahmer tenía. Está también de más mencionarte que dicha escultura tiene un nombre, el contorsionista. Ahora... A Tony le encantan esculturas, les encantan las obras de artes, a John le encanta coleccionar pinturas en las cuales se pueden ver niños tristes y en otras niños con manos atadas hacia atrás, como viendo hacia una pared. Hay otras eh, pinturas en las cuales los niños se ven atados de las manos y colgados hacia arriba y todas tienen un rostro ya sea que no demuestra emoción o levemente triste. En otra pintura bastante perturbadora se puede ver la imagen de una niña que está recostada rostro hacia abajo en el pasto entre hojas como si estuviese muerta o acaba de ser encontrada. Han pasado cuatro años ya, desde que este escándalo estalló. John Podesta, poco después de la derrota de Hillary contra Trump en el 2016, se retiró de la política y de todo el ente público. No podrás encontrar información reciente sobre el paradero de John Podesta ni de su hermano Tony en Internet, excepto una entrevista para la revista Rolling Stones, en la que John Podesta y James Alefantis, el propietario de la pizzería Comet Ping Pong, aceptaron hablar sobre el escándalo del Pizzagate. Dicha entrevista salió en la edición del 9 de diciembre del año 2018. La entrevista llevaba por título, John Podesta está listo para hablar sobre el Pizzagate. Cuando yo leí el título me alegré, pero cuando lees el subtítulo, el ex presidente de la campaña de Clinton se encuentra entre las víctimas que aún se recuperan de una vil teoría de la conspiración que terminó en disparos. Rápidamente te das cuenta que dicha entrevista no está para iluminar o clarificar los emails y como dieron inicio a lo que ellos llaman teoría conspirativa, sino más bien mostrar cómo el pobre John Podesta y James Alefantis han tenido que retirarse con sus millones de dólares y se han tenido que esconder en algunas de sus mansiones tras el odio, las preguntas y los locos conspiranoicos que demandan respuestas. Lo mismo James Alefantis, cuya cuenta de Instagram mostraba fotos de niños reales atados a mesas posando para el restaurante personas acostadas llenas de lo que parecía ser sangre pero era me imagino pintura emulando la sangre y toda clase de obra de pinturas extrañas y algunas semejantes a las que posee john y tony como las pinturas de los niños atados los niños con rostros tristes en dicha entrevista ambos derraman lágrimas de magdalena diciendo cómo esta teoría conspirativa les ha arruinado sus carreras cómo ya no pueden salir en público cómo ya no pueden hacer eventos grandes como antes y como en el caso de Alephantis un loco llegó armado a su restaurante en el año 2017 buscando liberar a los niños que suponía este señor se encontraban encerrados en el restaurante. La entrevista sigue y sigue, hablan de amenazas de muerte, de gente que los busca para asesinar, pero termina con un tono extraño, yo diría sarcástico y asqueroso porque tiene un doble sentido. James Alephantis, quien dice al final que después de todo, la pizza sigue siendo muy deliciosa en su restaurante Comet Ping Pong.